0: Minuto de Silêncio E aí, beleza? Eu sou o Roberto está começando mais um Minuto de Silêncio em plena quarentena, em pleno isolamento Estamos aqui, cada um em suas casas Guardando por nossas saúdes e produzindo esse conteúdo maravilhoso para você, ouvinte. Antes de começar o nosso papo, eu quero dedicar meu minuto de silêncio pra quem vive em verdadeiros chiqueiros nessa quarentena. Isso precisa acabar. E aqui ao meu lado, virtualmente, está ele, Cacofonias.
1: Bem, fazeiros, irmãos, eu sou o Cacofonias e quero dedicar meu minuto de silêncio pra quem não gosta de cuco. Eu amo quando o meu cuco começa a piar, Roberto! Como é que é o negócio? O cuco é quem? O <risos> cuco aqui, Roberto. Ah, tá bom. Agora eu tenho um cuco falarei do meu cuco. Assim. Ah, é? Falaremos
0: do seu cuco, né? Então, beleza. Antes de falarmos do cuco do caco, o cuco do caco, olha aí. O cuco do caco. Antes de falarmos do cuco do caco, temos que falar com você, ouvinte, pra seguir a gente no Instagram, no Twitter. Facebook não, né? Facebook ninguém mais acessa mais essa merda, né, cara? A tua tia pode ir lá, curtir o Facebook. Ah, porque? porra, não? É minha tia não. Aí você vai lá no Twitter e no Instagram, me segue lá, arroba o caco é o arroba cacofonias em todas as redes. Isso aí, pra seguir o Minuto, você vai arroba Minuto Silêncio sem o D, porque se foder, fica difícil. Então você vai lá no Twitter e no Instagram, arroba Minuto Silêncio. Você, ouvinte, quer ajudar essa obra do Senhor Jesus, você pode ir lá no padrim.com.br barra Minuto Silêncio, assinar o Clube do Minuto por apenas.
1: 9,90! Eu disse 990! Só 990! Cucu!
0: Olha aí, viu? Só, só 990 você tem direito a episódios é, exclusivos do Padrim. Você tem direito a entrar no grupo Telegram dos ouvintes selecionados lá do clube do Minuto. Você tem uma miria de vantagens, você tem um cuco. Do caco matinal, todo dia ele acorda os ouvintes do Clube do Minuto com uma cucada. <risos> Ou algo assim, né, cara?
1: Olha só, Roberto, eu quero dizer o seguinte, que agora eu tenho um filho, três gatos e um cuco pra alimentar. Então, dê de comer o meu cuco, porque
0: <risos> ah, é importante, boa.
1: você contribui e ajuda meu cuco a sobreviver.
0: Boa, isso aí. Isso, eu, eu, cada vez mais... Eu nem começou a falar do cuco, já tem trocadilhos de cuco 2x10 uh, aí, né, cara? E antes também de começar esse episódio... Vamos falar da Tex Illustration do nosso amigo Ivan. Lá você pode seguir no Instagram inclusive @tex.studio. Inclusive vários ouvintes é, encomendaram artes lá pro pro Ivan, lá para Tex Illustration. Teve gente que teve umas ideias maneiras de fazer tipo ilustrações para família, para botar as artes mesmo, para botar em casa, para fazer os quadros em casa e tudo mais. O Caco que tem muito quadro em casa, além do Cuco, Pô, é. Ficaria maneiro também um quadro lá, porra, um design lá do Texas Studio lá no, na tua parede, hein, cara.
1: Que vai fazer em breve um quadro do meu cuco
0: também. Eu quero meu cuco no quadro. Ah, boa, tu vai usar todas as paradas pra mencionar cuco, né? <risos> E também, antes de começar esse episódio, só explicar que esse episódio tem a ilustre participação de ninguém. Ou Esse episódio não terá convidado, esse episódio é só a Cacofonia e eu, eu e Cacofonia juntinhos.
1: Isso se deve aos pedidos dos ouvintes, que eles falaram. Ah, a gente gosta de vocês. Ah, convidado não, eu quero ouvir vocês. Então toma, toma
0: gente. Toma, para vocês se arrependerem até o final do ano. Então vamos fazer aqui... E como é que vai ser a dinâmica desse episódio? Vamos trazer assuntos que a gente vai falar aqui. A gente fez, inclusive, episódios assim pro padrinho. A galera curtiu pra caramba, cara. Os episódios que a gente trazia...
1: É, as pessoas falaram, ah, é melhor, é, é muito claro, melhor. É,
0: claro, mas tem que ser melhor também porque eles pagam, né? Então a gente vai fazer esse quase no mesmo nível do padrinho, assim, né? Pra, pra, pra galera, hum. quase, né? Pra quem não pode pagar apenas R$ 9,90, né? Mas pra quem pode pagar R$ 9,90, você tem essa mesma versão. Então... Vamos começar aqui trazendo os assuntos, a gente só vai trazer aqui assuntos relevantes, assuntos importantes que estão na pauta. Né, da, da semana na ordem do dia E Caco, qual o primeiro assunto que você trouxe hoje Pra gente debater aqui com muita seriedade
1: Olha, primeiro quadro, primeiro assunto Já tá praticamente apresentado Que, cara, eu quero falar do meu ah, cuco,
0: teu cuco cara.
1: Eu quero contar a história do meu cuco Inclusive meu cuco tá sem nome ah, Eu quero é? que as pessoas batizem meu cuco é, é, Por bot... que, que você tá não põe o nome, nome dele de Roberto? É, talvez seja uma boa Mas você não vai ficar enciumado de ter outro Roberto na minha vida? Não, porque eu vou poder dizer pra você Seu cuco é eu <risos> Entendeu? Tem bolado, vamos rir! Seu cu que é eu? Vamos rir! Ah, seu cu que ah, é eu? Vamos pô. rir! Mandem, mandem mais,
0: mandem oh, mais! Oh, amigo, gostou, né? Ah, Uma semana pensando nessa piada. Não, mas sério. <risos> mas por que diabos... Ag... Eu lembro que há anos atrás, eu não lembro se numa gravação do Minuto do Silêncio você chegou a falar isso. Você gostava de... Eu lembro que você falava assim, não, eu gosto de coisas antigas, tipo boina, essas paradas... É cachimbo, e acho que isso. uma vez você falou isso. Porra, meu sonho é ter um cuco em casa. E por que, Aí, viu? que agora é hora de você ter um cuco, cara?
1: Não, então, foi o seguinte, porque eu, vou explicar desde o começo, quem quiser me procura, inclusive, que eu passo passo a passo da minha dieta, eu fiz uma grande dieta, que desde que eu me separei, eu já venho falando assim, não sei se você lembra, eu acho que desde que esse podcast existe, eu venho falando, esse ano eu vou emagrecer. Sim. Esse ano eu vou emagrecer. Sendo que o primeiro
0: episódio... Eu me livrei... Do... O primeiro episódio do Minuto de Silêncio foi no Natal de 2014, você falou, Em 2014, esse ano eu vou emagrecer. Faltou uma semana pra acabar o ano.
1: Agora, o que que me engordava não era comida, era ex-mulher. Então me livrei ah, da é? minha mulher que se tornou ex. É. Você tá dizendo e aí eu que a ex-mulher era um peso. Era um peso, exatamente. <risos> e aí eu... eu... Eu perdi 20 quilos desde que me separei, praticamente. Ô, louco, bicho. E nesse último ano, que eram os últimos 10, são mais difíceis, né? Eu falei assim, esse ano, 2020, eu vou perder 10 quilos. Como eu vou fazer? Como eu sou um bom capricorniano, apesar de eu não acreditar em signo... Sim. Mas, além disso, eu sou um capricorniano materialista histórico e não há nada que mexa mais com marxista materialista histórico do que dinheiro. Então, eu <risos> prometi pra mim, a cada quilo 100 Sim. reais. Cada quilo 100 reais na mesa. Eu falei, pô, vou ficar rico, porque eu tô tirando dinheiro do otário. E aí, eu comecei a... Pá, pá, <risos> pá, juntar 100 reais. A cada quilo. Juntei mil reais. E quando eu juntasse mil reais, eu tinha direito de me dar um presente. Que bonito. E aí eu falei, que investimento melhor eu posso fazer nesse mundo se não comprar um relógio Cuco para minhas belíssimas paredes. E aí, o sonho do Cuco próprio foi realizado. Eu, eu adquiri um relógio Cuco lindíssimo, que canta a cada hora. A cada hora ele vai lá. Que inferno, é uma é, hora cara. da tarde. Ele fala, Cuco, uma... uma... Duas horas da tarde? Cu, 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 cu. Três ah. horas da tarde? Cu, 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 cu. Mas de madrugada também? Quatro cucu. horas da tarde? Cu, 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 cu. Ainda não acabei. Eu tenho um ciclo de doze horas. Cinco ah, horas não, da sim. tarde? Cu, 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 Seis horas da tarde? Cu, 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 Não sei se você está entendendo que eu estou avançando um cuco a cada hora que Pode começar
0: de novo? Pode começar de novo? Eu me perdi.
1: Era tipo, como é que é o João Valente? como é que Zeca Valente. Zeca Valente. Montado em seu cavalo. Quando dá meia-noite, o cuco faz. Puta merda. Eu já perdi a conta dos cucos. Mas ele ah. faz 12 cucos. Mas aí ele tem um sensor de madrugada. Ele para ah. e começa no outro dia por volta das sete da manhã. Cuco, Ah, mas, cucu, mas você, cu... aí você aí pode
0: vai. configurar o cuco? Não, ele tem um sensor de noturno. Ele tem sensor ele de... Ele sabe quando pia. Que ele isso, ele... cara? É, é, rapaz, não. cara. O é um cuco inteligente. É um cuco inteligente. Eu tô te falando, rapaz?
1: Te... Meu amigo, o cuco é tão inteligente que o meu cuco é especial. Quem, Quem não viu lá no meu ah, Instagram... Ah, seu cuco é, é especial
0: ele... mesmo. Se tem um <risos> cuco é especial, eu <risos> tu... é teu, né, cara. <risos> <risos>
1: São, são duas casas, Roberto. Uma com relógio e outra com cuco. É, eu vi. E elas não são conectadas por nada, mas quando dá uma hora no relógio, ele sabe na outra casa.
0: Incrível.
1: É, amigo, é muita tecnologia. É, rapaz, é tecnologia pra caralho. Não é qualquer cuco, não, rapaz. É. É uma mano. coisa assim que dá alegria de tipo, ver. É uma mágica. Eu <risos> tipo assim, cara, meu Deus, é tipo coronavírus. Ele sai no ar, o Azores. Ele lê azote no ar.
0: Eu achei Sai legal... e fala, e canta. Eu achei legal que no primeiro dia que tu comprou... Cara, tu filmou todas as horas o Cuco... Cucando lá, todas as horas, Sim. cara. Cara, tava foda. Foi muito bonito. Aí o bizarro é que a minha esposa bonito. ainda falou assim... Cara, Pô, tá não... eu sempre quis ter um Cuco também... E aí, ah! caco... aí, eu falei pra ela, a mesma coisa, Eu falei: seu cuco é eu, porra. Eu faço cuco pra você. Eu faço cuco. Aí fiz cuco pra ela. Cucu, cuco. Aí ela ficou feliz, entendeu? Ah,
1: legal. Eu vou fazer essa piada. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou falar. Ah, quando alguém chegar pra mim, ah, qual é o nome do cuco? cacofonias porque o cuco sou eu. Não, ah. seu cuco é
0: eu, porra. O cuco sou eu. Ah,
1: ah é, não serve, sou eu. <risos> o cuco sou eu.
0: O cuco sou <risos> eu.
1: Vamos rir! Vamos rir! rir. Cara, Vamos rir! Cara, é
0: bizarro que... O cuco é uma parada escrota que a gente só pensa em trocadilho, né? A gente só fica na cabeça assim... Qual é trocadilho que eu posso fazer com essa porra né de cuco, né, cara? Sei lá, tipo, o cara chega na tua casa e não dá nenhuma hora. A hora tá quebrada o cara fala... Pô, cuco é bom nada, né? Dá pra falar isso?
1: <risos> não, e tem mais, Roberto. É, pra você adquirir um bom cuco, não é um investimento. Ah, né? uma, é caro, uma é isso cara, que eu falo. Mas... Tu
0: gastou não. mil reais em cucos, cara? Não, e cucos não. Tem um, é, cuco. um cuco, na verdade, é um cuco é uma casa.
1: <risos>
0: não, eu não gastei mil reais porque eu sou
1: um bom pesquisador, Pechincheiro, Boa. foi um pouco menos. Boa. Mas existem cucos de cinco mil reais por aí, sabe? Sério? Assim, ao consumo. É, não, isso ao consumo, ao, acessível a nós, não é aquele cuco do Silvio Santos. Esse eu nem sei com, quanto deve ser. Mas assim, no, a preços módicos de 5 mil reais. Um cuco normal. Não é um cuco especial, não. Cuco normal. Pô, não sabia. 4, né? 5 mil, 3 mil. Esse é o preço do cuco. Eu não sabia que o cuco era um e artigo aí... de
0: luxo assim, não, cara. É,
1: é rapaz.
0: É, é, mas é... raro
1: de Sempre
0: me disseram isso, que cuco é mais caro, né? Que outras paradas é, são mais baratas, é. mas <risos> o, cuco é, o cuco é mais caro. Sempre falavam assim, ó, vai lá no... Ó, mas cuco é mais caro, hein? Sempre falavam isso.
1: Exato. É, e... É, é... E é, porque não é todo mundo. Exato. Não é todo mundo que, não, que gosta, difícil, né? É. Não é todo mundo que aprecia. Exato. exato. Nem
0: todo mundo quer ceder seu cuco, né? Nem, né? Porra,
1: são poucos. E aí, é, eu fiz uma bela pesquisa de adquirir o cuco. Eu fiquei dias. Tanto que, assim, se você for ver o time. Eu já sabia o que eu ia comprar. Hum. Quando eu perdi o peso, e o dia que eu comprei o meu presente de retribuição, a minha... Uhum. Emag meu emagrecimento foi... Foram muitos dias que eu fiquei pesquisando onde tinha o melhor cuco, cuco mais barato. Ah, é? E pesquisei tudo que é canto, tudo que é canto. Até... É, exato. Até que eu cheguei a esse. A preços módicos, comprei. E descobri várias coisas sobre o cuco. Por exemplo, eu descobri onde fica o maior cuco do mundo, que fica na Alemanha, que é um cuco que é uma casa, de verdade.
0: Ah, é? Um cuco é imenso. É, uma casa, é um cuco imenso.
1: <risos> é, cara. O cuco grande, rapá. É, uma casa de verdade, e é feita com a mesma engrenagem de engenharia de um cuco desses, só que dentro da casa, não tem nada só tem engrenagem, e o cuco sai pela janela da casa cara, o passarinho Caraca, sai um cucão e o passarinho, E, o, o, e o, cuco, o pássaro existe de verdade, Sim, existe. é um pássaro, o cuco existe. que eles fazem, e eu tava vendo que é, é meio decepcionante a história do cuco por quê, cara? porque o cuco era tipo banco de reservas cara. o cara queria fazer um galo, só que ele nunca conseguia fazer por engrenagem o cuco cantar <risos> É, o galo, cara. Era, cara. o galo não tinha, não dá não dava pra fazer som de galo com as paradas que ele tinha. Ele falou, qual, qual passarinho eu consigo imitar? Ele, o Cuco, que é só Cuco, Cuco, Cuco. Cu. Ele conseguiu só esse som. É uma
0: limitação é da parada,
1: né, cara? <risos> é decepcionante, né, cara? Porra, tu achava assim, ah, o verdadeiro era é com galo. Ou seja, você que tem aquele despertador de galo, tu já viu? Gente? Já, já vi, já vi, de tem né?
0: despertador de galo. É.
1: é Esse tem o que o cara queria, na verdade. É...
0: E esse qualquer um baixa na internet. É, mas esse não tem muita. Não tem muita graça, né? Você fazer nenhum trocadilho com galo, né?
1: É, pode ser assim. Eu te pago um galo, aí tu acha que o cara vai te dar 50 reais e te dá um. um relógio. <risos> 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 Vamos rir! <risos> Vamos rir! Bebeto Guto, inclusive, vou estrear aqui uma modalidade, que é o seguinte, contei essa minha história do Cuco e já tinha contado ela pra alguns amigos. E ela emocionou tanto, as pessoas, emocionou tanto, que teve gente compondo canções, belas canções e me enviando, então quero mandar um abraço pro nosso ouvinte, nosso amigo Fabiano Albergaria, Sim. ele e a senhora dele, Roberto. A Carol Rabelo, os dois se juntaram e compuseram uma música pro meu cuco, Roberto. Olha como o meu cuco tá, ah, não. Tá famoso, Roberto? Eles gravaram uma musiquinha, mandaram aí, e eu quero saber se o ouvinte gostou, porque se o ouvinte gostou, eles podem voltar, oi! Mas se o ouvinte Alex. não gostou, a gente joga eles no poço! Que isso? Então, ó, dá os créditos, <risos> créditos aí pra Carol Rabelo, com dois L's, e o Albergaria, sigam eles lá no Instagram, belos compositores musicais, tem uma versão se bobear maior da música também, eu posso pedir pra eles. Calma aí, o Chico tá aqui querendo cantar também, mas a música é deles. Agora é o momento dele vou soltar a música aí, ver o que você acha, Rabelo. <risos>
2: E no fim desse ano ele fez uma promessa Ia perder mais de 10 quilos pra ficar gostosa peça E o jogo demorou, mas ele virou de repente É o cucu do caco tão espera do presente Quando eu vou na casa dele logo ouço ele piar o Cucu do Caco é ansioso Ele não vai atrasar Como é que é o negócio? E de hora em hora Ele põe o bico pra fora Ai O Cucu do Caco É pontual e não demora O Cucu, cucu do Caco É pontual e não demora Quando ele me vê Solta logo a bicadinha como é que é o negócio? O cucu -cu 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 do caco é forte o osso da cozinha. O cucu -cu 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 do caco é forte o osso da cozinha. Quando ele tá para fora, quer dizer que eu tô dentro ah! lá da casa do caco. Que parece um convento, A casa casa do carro. Que parece um convento. É mentira! Ninguém transa pular. Eu tô até com vergonha. Caco perdeu mais de 10 quilos e ainda se mata na bronha. Caco perdeu 10 quilos e ainda se mata na bronha. Caco perdeu 10 quilos e ainda se mata na bronha. O cupo do caco perigoso não demora. É
0: Aí, ó, mais uma vez o Trocadilho sendo explorado ao máximo nesse programa. Até música com Trocadilho, Tereza Porra. Mas <risos> o Fabiano Bonito. tá de parabéns. O Carol tá de parabéns. Aí, espero que a gente consiga produzir mais Trocadilhos é para melhores canções e maiores canções também, né, cara?
1: Boa, 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 muito obrigado aí, Fabiano.
0: Agora, curioso, vamos explorar mais, porque aqui é um podcast sério, é um podcast que, inclusive, vou... vou... Vamos tratar disso no, meu... no assunto que eu trouxe mais tarde, que é... Como é que você faz pra limpar o seu cuco? Seu cuco, ele fica sempre limpinho? É um cuco sujo?
1: Não, olha só. Não sei se você já ouviu falar. Quem limpa quer receber visita. E o meu cuco, ah. ele não pode receber visita porque ele tá em isolamento.
0: Ah, ele tá em isolamento. Ele não
1: pode. É. Então ele só fica lá... É, Ele só sai de casa com máscara pra cantar. Ah,
0: Inclusive, legal, cara. Ele canta de máscara.
1: Então ele fica lá... É claro, Sim. o som tá meio abafado por ah, isso. Ah, entendi. E, e, né? Pô, então, meu, Cuco não tá recebendo visita nenhuma, não tá precisando ser higienizado, tá... Tá. Isolamento social, devidamente isolamento Dá um social. Tá um Cuco limpinho. Mas, dito isso, dito isso, Roberto, eu quero saber dos seus procedimentos aí pra... para limpar a casa, como é que tá o sendo.
0: Cara, esse é um assunto que eu fiquei aqui pensando, né, que assunto importante que a gente pode trazer, porra, pra esse programa. Esse é um programa que sempre foi famoso, né, na podosfera, entre os ouvintes, pelos grandes debates, pelos grandes temas que a gente... Aqui. E o um tema que eu, que eu busquei para trazer aqui é essa questão de como é que as pessoas estão fazendo para limpar, limpar suas casas na, durante a quarentena, né? Porque eu tenho visto aí muita barbaridade, muita loucura, eu e as pessoas estão vivendo em verdadeiros chiqueiros, e aí eu até ia perguntar para você como é que você está fazendo, porque você... Era uma pessoa privilegiada, é uma pessoa que tinha uma profissional dedicada à limpeza da do, do, seu da sua residência. E agora, como é que tu tá fazendo? Tu, eu vejo que às vezes tu arruma a casa, mas tu tá se dedicando direito à limpeza da sua residência, não?
1: É, tem gente que fala assim, eu entendi bem essa expressão, tem gente que fala assim, eu tô limpando tudo que é canto, eu diria que eu não estou limpando nenhum canto, eu limpo os meios. Ah, eu é que limpo que você meio não limpa a sala... Faço faixa no meio. Por que, cara? Tem muito móvel, tem que arrastar. Aí, 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 ali atrás, eu tô guardando, ninguém tá vendo, não recebe visita, como eu disse. Ah, aí entendi. tá acumulando ali, aí <risos> atrás dos móveis. Tá, vai pra de debaixo da do sofá. cama. Tá. Mais um. Exato, Mais em compensação, meio da sala, meio do quarto tá com cheirinho de água sanitária, Roberto. Tá bonito.
0: Tá bonito. Eu espero que seja por causa da água sanitária mesmo, não por outras coisas que tenham um cheiro de água sanitária.
1: Olha, não só, não só, embora eu estivesse com mais ritmo pra produzir cheiro de água sanitária no começo <risos> da quarentena, tanto que isso era um dos principais assuntos que eu abordava aqui. Agora já deu até aquela desanimada. O celibato é uma coisa que você acostuma.
0: É verdade, cara. Mas eu, 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 eu tenho dedicado muito tempo durante essa quarentena a pensar sobre limpeza. Porque já falei aqui que mulher minha não limpa a casa jamais. Eu não sei a mulher dos Vai outros, mas a minha mulher não limpa a casa, minha casa jamais. Por quê? Porque eu limpo muito melhor que ela. Eu sou uma pessoa muito mais dedicada à limpeza que ela, porque eu sou uma pessoa que busca sempre a informação, busca sempre as melhores referências. Então, eu sei, a, a minha esposa, ela quer resolver as paradas rápidas, igual você. Ela não quer limpar o canto, ela quer limpar o meio. E aí, às vezes, a gente pois tem bem. alguns debates aqui que meio acalorados que, a, acerca do, do uso das coisas, que ela quer varrer o piso de madeira com vassoura de piaçava e todo mundo sabe que é vassoura de cerdas macias que tem que limpar o piso. tá certo? Bonito, você, você, você fez uma cara que eu tô te vendo pela câmera aqui de que concorda comigo... Em gênero, número e grau, né, cara?
1: Concordo. O, o nosso piso de casa são como nossas gengivas. Precisa
0: de uma escova com certas macias. Exato. E aí ela fica... E a minha esposa também é negacionista da física, quando se trata de limpeza. Por quê? Porque ela... Eu queria até consultar você, consultar os ouvintes. Se né? os ouvintes vão, vão contribuir para esse, esse estudo que eu estou fazendo. Quer dizer o seguinte... Você é da corrente de pensamento daqueles que tiram pó e depois varrem a casa? Ou dos que varrem a casa e depois tiram pó? Como é que é? Hã? <risos> é, viu? É, eu tô falando que são os grandes temas, são as grandes. O, o que eu trago aqui são assuntos acadêmicos, quase. Você é da corrente de pensamento de quem tira o pó para depois varrer a casa ou que varra a casa para depois tirar o pó? O
1: pó dos móveis que você diz?
0: Isso, isso, claro. Ah, é, é, tem que ser antes, senão você vai varrer pro chão, vai sujar o chão. Você tem que tirar o quê antes? O pó. Tem que tirar o pó antes de varrer a casa, o chão? A casa, porque senão, Correto? Porque senão você você, senão você tira pro chão e você varre e suja o chão. Pois é, é nesse ponto que eu falo que a minha esposa é negacionista da física. Porque ela tem a teoria de que você tem que varrer a casa primeiro. Por quê? Porque quando você varre a casa, o pó sobe e vai parar nas estantes. Ela tem uma parada dessa. Oi? Que é... É, exato. E aí, claro, eu antes de contrapor essa ideia, eu fui pesquisar. E existe realmente uma escola de pensamento do, 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 da limpeza que acha que ah. você varrer a casa, primeiro joga o pó pra cima dos móveis. Porque eu... Eita. É. E aí eu acho isso barbárie. Claro que aqui em casa eu não deixo ela fazer isso. Eu, eu limpo, porque eu tiro os, o negócio do pó primeiro, porque eu não gosto de pó. E aí depois eu limpo o chão. É corretamente. Cara, sempre... mas vocês
1: são uma boa dupla. A melhor forma de deixar a casa limpa é você deixa ela fazer a faxina, depois você faz. Depois eu
0: faço a faxina. Hum. É, pois é, mas aí é trabalho duplo. Aí eu acho errado. Eu acho errado Trabalho isso.
1: duplo, não. Vocês não são uma
0: pessoa só? Não, mas aí é tem que trabalho fazer o mesmo duplo. Tra... Não, porque no processo <risos> correto, que é você tirar o pó primeiro pra depois passar a vassoura, você não precisa limpar de novo. Tá tudo limpo, entendeu? Será? Eu não quero. Ah, Agora eu, eu... Na dúvida. Ó, eu fico com o Isaac Newton. Nessa, eu tô do lado de Isaac Newton, nessa, não sei se vocês... Ah, é? Ele,
1: ele limpa assim?
0: Não, ele, ele fez as leis <risos> da gravidade, né? Ele, pô, ele escreveu as leis ah. da gravidade, então eu fico com ele, na verdade, né? Eu acho que o Newton, né, talvez se ele tivesse feito a faxina em casa, a teoria, as leis da gravidade seriam diferentes, não sei. Manoel, mas eu, é isso que eu fico mandado E aí o que acontece? A minha esposa tem essa porra de ficar limpando as paradas, eu fico. E Só que por que, que eu não tenho. Porque você tem a, uma vantagem que é, você tem uma profissional que trabalha contigo. Eu nunca tive uma profissional da limpeza, nem um Sim. profissional da limpeza. Porque eu acho que é um trabalho muito difícil fazer, cara. E é um. Eles mereceram um salário muito alto, cara. Que eu não tenho a menor condição de pagar. Eu fico assim, pra pagar esse salário é melhor fazer o trabalho sozinho mesmo. Só
1: concordo eu concordo plenamente. Tanto que eu pago. Muito Alm... a mais a minha faxineira do Sim. que ela cobra, de fato. Porque eu Exato. pago o que é justo. Exato,
0: pago o que é justo. Pois é, eu não tenho condição de pagar Inclusive, o que é eu... justo. Então,
1: eu trabalho mesmo. na Globo só pra pagá-la, porque eu prefiro trabalhar Sim. e pagar a faxina do que eu mesmo pagar fazer a faxina.
0: Eu lembro quando você quase foi demitido naquele caso lá de. Não, de. Que falaram com vocês, falou, não, pelo amor de Deus, a Alminda precisa. Aí você Eva... ah, tá, beleza. Então, vamos. É, então, eu, 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 eu realmente reconheço isso. Então, acho que ia assim, ser um drama que tá passando na minha vida. Eu não sei, queria que os ouvintes dissessem lá no, no Twitter que, que, como é que eles fazem a faxina. Tem muita gente que, inclusive, ouve o podcast enquanto tá fazendo a faxina. O que eu acho importante, contanto que elas não tirem o foco da limpeza. E eu, inclusive, eu já adotei estratégias de episódios de podcast que duram a minha faxina. Ah, é? Tem isso? Tem. Porque um quarto, por exemplo, se eu limpar um quarto bem limpo, bem limpo mesmo, dá um episódio ah. mais ou menos do Minuto nas Urnas. Um episódio assim. Um tempinho, é. Ou então um minuto de silêncio mais compacto. Consigo ouvir.
1: Cara, eu vou te dizer. Sabe quanto tempo eu levo pra limpar essa casa aqui, de um quarto que eu moro? Ah. Cerca de 48 horas. Eu tá começo certo. num dia, eu começo Sim. num dia e só termino no outro. Mas o curioso é que nesse meio tempo eu tenho que jantar e almoçar. E aí Sim. eu já sugi a porra e toda de novo. Dia.
0: É, esse é um problema. Eu acho que essa, eu... não,
1: eu acho que essa coisa da faxina, inclusive, essa só só é uma coisa meio infinita, porque se você limpa o chão, ele sobe pro móvel. Depois você limpa o móvel e desce pro chão. Você limpa o chão Sim. de novo, ele sobe pro
0: móvel? Sim.
1: Você só, na verdade, só tá transmutando a poeira de lugar.
0: Você tá trocando ela de lugar, é. na verdade. Você tá remanejando inteiro. a poeira, né? É. Na verdade, é, a poeira então, é uma parada que não vai você... embora, né? Porque se você... É, você só tá escolhendo. As pessoas se estudam Você prefere muito... ela por cima ou por baixo? É, pois é, as pessoas estudam muito o ciclo da água na escola, né? Que a água chove, aí faz a nascente, o rio evapora, isso que é o ciclo do pó. Porque não, o pó ali nos é. aparece o pó, o pó você vai o pó. Aí você pega o pó, põe no lixeiro o pó. Aí o pó vai pro lixo, aí o lixeiro pega o pó e leva pro aterro o pó. E aí o pó fica ali depositado, bate um vento e leva o pó. E aí o pó vai parar, daqui a pouco entra na tua casa de novo o pó, o outro pó. E aí você tem que ir de novo, o ciclo do pó. Varre o pó, troca o pó de lugar. põe O pó nunca desaparece, nunca desaparece.
1: Quem viu aquela série Narcos entende bem esse ciclo, mas eu acho que isso é muito rebuscado pro nosso ouvinte. Eu sim, acho que a gente pode, verdade. por exemplo, pegar um exemplo do, que o grande debate que tem na internet é feijão e arroz. O que é por cima e o que é por baixo. Exato. É mais ou menos esse debate. Você, na verdade, não limpa. Você só escolhe se a poeira vai ficar por cima ou por baixo. Porque Exatamente. a poeira
0: Exatamente ela não
1: isso. se muda. Você, pelo que eu percebi, prefere que a poeira fique no chão.
0: Não, eu prefiro que ela fique no chão porque aí eu venho com uma escova apropriada, uma vassoura de cerdas apropriada, depois passo um pano úmido que aí sim atrai o pó hum. para eu poder jogar no lixo. Ou limpar depois o pano, aí ele vai pro esgoto, pó. E aí depois ele evapora. E aí é o momento mágico, que é onde o ciclo do pó e o ciclo da água se combinam. Que eles vão, a, vai junto no esgoto, vai junto aí, evapora a água e o pó juntos. E aí é uma beleza, cara. É uma coisa... E eu faço igual você. Eu também faço a faxina em 48 horas. Porque eu acho que 24 horas passa muito rápido e eu gosto sempre de guardar um pouquinho pro dia seguinte porque é pra poder aproveitar é. mais a faxina, entendeu?
1: Não, inclusive eu não saio com mulheres e muito menos homens que ah. dizem, ah, hoje é o dia da faxina aqui em casa. Eu já sei que é uma pessoa porca. Porque a pessoa que limpa uma casa em 24 horas...
0: Exato. É uma pessoa não que limpa... não merece... É, pô. Cara, fiquei Eu, eu não vou mais adentrar mais o corpo dessa pessoa. É. Fiquei muito mais tranquilo de ver a sua opinião. Vejo que você... Você tá do lado das pessoas que fazem corretamente a limpeza. Mas do, isso eu do, mudei do nessa quarentena,
1: Roberto. Porque antes eu ah, não sabia. Não, se você
0: Agora eu tô aprendendo que uma casa não se limpa assim, não,
1: cara. Uma casa ainda não. mais que tem gato. Ainda mais que tem gato. gato é, pior, cara, é. é são bolas de feno rodando pela casa, é. as bolas de pelo. Então, quando você limpa a sala, o quarto já tá cheio de pelo. Aí você vem, limpa, eu tenho que voltar. É, é impossível, não tem
0: nada. É, é. É impossível. Minha mãe é falava assim, ah, eu passei pelo, o né? dia
1: todo limpando a casa, todo dia eu tô limpando a casa, só faço limpar a casa. É isso mesmo. A pessoa tem que é. ter dedicação integral. Exato.
0: É a limpeza, cara. É um trabalho infinito, cara. É uma parada que não acaba nunca, cara. E aí, tem uma parada que no outro dia surgiu que eu pensei assim, pô, isso pode ser interessante, porque antes eu ficava no escritório, né? E aí não tinha tempo pra fazer aquela limpeza bonita, aquela limpeza, porra, como a AB BNT determina. Aliás, eu fui fazer uma pesquisa na BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem 59 normas técnicas relacionadas à limpeza. Então é bom você, ouvinte hum. aí, porco, acessar, acessar a BNT e ver qual é a melhor é, norma para sua residência, se é piso frio, se é piso seco, se é industrial, vai que você, não sei onde você mora. Mas uma coisa que eu acho interessante é o robô da limpeza. Você já viu o robô ah, da limpeza? Ah, eu quase
1: comprando um desses. Tô quase comprando pois um desses. Pois é,
0: cara, eu queria... Mas é caro pra ele, ele disputou com o Cuco, ele disputou com Cuco. Porra, eu teria comprado o robô da limpeza, cara. Não, não o Cuco é
1: muito mais maneiro.
0: Não que ele me impeça de, de limpar, porque não vai me impedir, porque esse prazer ninguém não. me tira. Mas o é, pra pelo menos ajudar durante todo dia, né? Porque fazer a, a, a faxina é um processo contínuo. Então se o robôzinho faz lá uma, duas horas de varreção todo dia, já me ajuda, né? E fora que é um entretenimento ver o robozinho andando pela casa e desviando das coisas, né? A gente quer uma geração não, uma mais companhia. antiga. A gente fica, olha lá, Isso que eu foda. Falei. Um dos motivos
1: que eu comprei o Cuco também foi companhia. Cada um tem a companhia né? que lhe apraz. Você talvez comprasse o um robô. E assim, esses, essas companhias são boas que elas são pontuais. O Cuco, por exemplo, marquei com ele, não tem atraso, amigo. Ele tá lá, conversa comigo, volta pra casa dele. Depois, na próxima hora, eu não enche muito o saco, Exato. mas tá sempre conversando, tá sempre... Exato. Interagindo, ótimo. Eu acho ótimo. É. E aí, o robô da limpeza talvez seja a mesma coisa. Você tá meio paradão ali, ele dá um movimento na casa.
0: Exato, cara. E, por exemplo, você tem gato. eu não tenho gato, mas um robô já seria quase um gato pra mim, né? Porque eu não tenho nenhum pet. Aí eu seria um, praticamente um pai de robô. Aí eu teria o meu robô e aí daria um nome pra Sim. ele, obviamente. E aí o robô, eu tava vendo, tava pesquisando sobre isso. Porque tudo que diz respeito à limpeza doméstica é uma coisa que me atrai o, a atenção. E aí eu, eu vi que é o seguinte, cara. O robô de limpeza, você vai pelo celular, você consegue agendar a hora. Mesmo que você esteja no trabalho, você agenda a hora. Ele limpa tudo e ainda volta pra sua bateriazinha pra se alimentar, pra no dia seguinte mais uma jornada. É
1: impressionante. Mas calma aí. Explicar pro ouvinte que esse robô... Ele só limpa chão, então ele... Não, não ele só varre. Modos.
0: É, não, ele então, não tira. É. Então o teu tá móvel ia ficar
1: sujo pra caralho.
0: É, você tava, como eu, tava preocupado, tipo, porra, mas não vou mais precisar. E o prazer que é a limpeza da casa. Não, não vai ainda, vai continuar tendo que limpar a casa. Mas varrer a casa, que às vezes é chato varrer. Eu tenho rinite. Não sei, quem tem rinite sofre, vai a casa, tirando pó, né? O dia que tiver um robô que tire pó, aí eu vou achar raço. Aí resolver minha vida, eu vou poder me dedicar só ao, ao, aos EPIs e às questões químicas da, da limpeza, né? Que me atraem mais pra, pessoalmente, né?
1: Em breve, Mas eu vi um... no Jetsons que vai ter. É, o, a, e aí ter, eu, ter.
0: Essa, essa questão da limpeza é uma coisa que me preocupa. E eu queria muito o robozinho, eu queria muito que o agora, fabricante de robozinho estivesse ouvindo esse episódio e mandasse um robozinho pra mim.
1: Agora você que é um especialista em limpeza, tinha uma dúvida minha que é uma das coisas que eu mais tenho tentado aprender durante esse tempo Sim. sobre limpeza, que é a esponja da cozinha. Sim. Porque ela tem a impressão que ela tá sempre muito suja, mas ao mesmo é, tempo a gente pede. usa ela pra limpar. Exato. Então ela, a gente limpa com uma coisa muito suja, então a gente limpou uma parada muito suja, assim tipo uma panela que tá ali há 4, 5 dias, porque você ficou com preguiça de limpar... Aí você passa. depois você passa num garfo limpo. E aí você acredita na limpeza? Ali não acumula coisas muito piores com um o coronavírus, por exemplo?
0: É, por isso que eu tô fazendo um experimento que é usa, usar o, a esponja com uma máscara. Por isso, que eu tô ah. usando, por isso que eu tô usando esponja com máscara. Eu coloco a máscara na esponja, que é pra ela não se contaminar, obviamente. E aí oh. esfrego... <risos> passo detergente na máscara pelo lado de fora esfrego todos os, 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 os como é que chama o negócio que tem na cozinha louça né enxergo uhum. enxago tudo e aí depois, tiro a máscara, descarto, álcool, ge álcool gel, álcool 70, que é o que você falou, é como se fosse coronavírus, cara.
1: Porque assim, não. eu tenho duas esponjas na minha pia,
0: porque eu acho a esponja uma coisa tão suja, que eu pego uma outra esponja
1: pra limpar a esponja.
0: Exato, Só que o meu medo, essa
1: esponja tem. não fica contaminada da sujeira da outra esponja, aí no final eu não sei qual esponja tá limpa.
0: Isso é um problema, cara, é que eu resolvi facilmente comprando esponjas de cores diferentes, porque o meu, hum. meu porta-esponja, dentro da parede da minha cozinha, tem um porta-esponja, tem dois andares, acho que justamente pra isso, pra você ter duas esponjas, né, à sua disposição, eu tenho uma esponja azul e uma amarela, e aí uma eu limpo as coisas de pia, e a outra eu limpo prato. E aí, aí a minha esposa me ensinou uma parada que é você tem que limpar a esponja bonito, limpar, 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 limpar e depois que ela estiver limpa, você põe no micro-ondas a esponja. Ah, é? É, aí a esponja fica, pô, nova.
1: Mas bota quanto tempo no micro-ondas? Tem que ligar o micro-ondas ou só bota ali e ela já gosta? <risos> não,
0: não, põe ela, é o efeito <risos> psicológico da esponja. Ela põe é, lá, sei ela fica... lá, é uma
1: coisa meio placebo.
0: É, é meio ameaça, eu vou te cozinhar. Afinal, a afinal,
1: <risos> Cara, isso é uma coisa que eu nunca vi a Luísa Mel reclamando. Que a gente Não. aprende no colégio que esponja é uma coisa, um organismo vivo, e ela deixa a gente usar as esponjas pra ficar esfregando nas coisas, trabalhando, um mal maltrata os animais.
0: Exato. Eu também acho, é. Mas o, o botar no, no micro-ondas você põe, liga, e aí depois você tira com cuidado porque ela sai quente, né? Que ela sai quente. Ah. Aí você deixa ela, ela descansando, deixa ela descansar. E aí ela tá cara, nova, cara, sensacional, só não faça isso... Quanto se tempo, você... mais ou menos? Pô, cara, acho que um minuto, não sei, acho que não é muito, Potência não. Potência máxima? Potência máxima, tipo, então botar aqui na... de descongelar carne, caralho, 14 minutos é foda. Fica
1: melhor que pizza sadia? Ah, com
0: certeza, cara, mais massinha, então eu vou jantar. com certeza.
1: <risos> Hoje eu vou jantar uma bela esponja. Porra, esponja. É bom que ela já passou todos os sabores de comida. Aqui.
0: Exato, ela tem todo um buquê de <risos> sabores, né, <cara? risos> E aí, então, é, fica a dica aí para todos os ouvintes, vocês, é, é assim, enfim, eu acho que até que a gente falou bastante sobre esse tema, não achei, legal, porque é um tema de fato fascinante mesmo, esse da limpeza. Não, é e até... cada pessoa
1: tem seu jeito de fazer, né, é um tema muito, com muitas
0: particularidades. Exato, eu um dia até consultar os ouvintes se vale a pena fazer um podcast só sobre limpeza, para as pessoas ouvirem, enquanto limpa a Sem casa, dúvida. um podcast sobre limpeza. E aí, vai ter vários debates. Vou chamar a mesa de especialistas para dizer o que é melhor, Sapólio. Ou é o, o, o Pinho, o Sol? Onde eu faço aplicar, questão né?
1: de chamar a Alminda pra participar.
0: Pô, aí chamar profissional é sempre bom, que tá credibilidade, cara, né?
1: A Alminda limpa ônibus. Ela trabalha em empresa de ônibus com faxina em ônibus. Imagina
0: o que ela não tem de coisa ali. Caraca, é bizarro, né, cara? A pessoa. Cara, quem limpa ônibus, limpa tudo, né? Praticamente, né, cara? O que quer é limpar uma casa? É nada. É, né? Exato, cara. <risos> é nada, né, cara? Não é, nada, não. cara. Não é nada, cara. Nada, <risos> cara. Bom, mas já que a gente já falou muito de limpeza, eu acho que é melhor a gente passar um pano nesse, nesse assunto e trocar de assunto. E o que, que você mais você trouxe pra falar nesse episódio, Caco?
1: Cara, eu quero falar de uma coisa que eu tenho muito lugar de fala pra falar. Ah, eu acho que... boa. de cuco. É, eu... Já falou. Não, não só. Eu quero falar de branco. Eu quero, porque você tem falado muito de negro. Eu quero falar de branco. Esses podcasts são... A gente, né? A gente, pô, como boa elite branca desse Brasil, a gente tinha mais dois negros participando e um pardo. E a gente agora tá só nós dois. tu ver como... A gente tá fazendo uma exclusão aqui da... Então, a gente tem lugar de fala pra falar do, dos brancos. E... É, Embora eu não acredite no lugar de fala, eu quero fazer essa... Embora não tenha a menor importância isso, se eu acredito ou não, em lugar de fala... Mas eu, eu, eu acho bizarro essa coisa de lugar de fala, porque eu sou professor de história, né? E a literatura também, tu pode escrever qualquer personagem. Se a gente for esperar o lugar de fala, imagina, eu vou dar aula sobre, sei lá, Black Panther nos Estados Unidos. Aí eu tô lá, professor de história. Não, gente, agora eu vou chamar o professor negro, vai chegar pra dar essa aula no meu lugar, porque eu não posso falar de Black, movimento Black Panther nos Estados Unidos, senão aí fudeu. Aí meu, meu, meu trabalho sempre foi falar no lugar dos outros. Porque ou eu escrevo é. coisas ou eu dou aula de história. E então, Isso é só falar no lugar dos outros, então é o que eu tenho feito de melhor que é falar no lugar dos outros. E eu acho que essa parte de lugar de fala também é difícil você ter um recorte específico do lugar de fala. Como que assim? Eu suponhamos, eu falei, ah... É, eu suponhamos. Eu comi um joelho no Meyer, que é uma delícia. Sim. Ou que é uma merda, né? Geralmente, falo, as pessoas se irritam quando você fala, ah, eu comi um joelho no Meier, que é uma merda.
0: É, o meia é uma assim, merda Mas mesmo. tu não
1: é do Meyer? Aí o, o pessoal vai falar, tu não é do Meia pra reclamar do joelho do Meia. Ou pior, o cozinheiro vai falar, mas tu não é cozinheiro pra saber se é uma merda ou não. Então, qual é o lugar de recorte de fala que você, permite você falar sobre o assunto? Só uma coisa que eu quero saber. Qual Sim, é esse? Ele, é ele tem. Porque ele não pode ter fins só sociais. Ele tem que ter fins geográficos, talvez. Ele pode ter 500 mil fins. Alguém, por exemplo, ouvinte, quando reclamar do nosso podcast, eu falei, tu não é podcaster, qual o teu lugar de fala pra falar do meu
0: é, podcast? Eu não sei. Eu tenho lugar de fala pra comentar esse. Eu não sei.
1: Você tem lugar. Você tem lugar de fala pra eu comentar podcast, porque você. Ah, é, sim. mas assim, eu acho que qualquer um pode comentar qualquer coisa. Eu sou daqui gente, quanto mais gente comentando, melhor.
0: É, mas, é, mas eu, eu, eu acho que o, o que tá causando controvérsia não é comentar, né? É querer cagar regra, né? No final das contas é sempre isso, né, cara? É sempre vai mas pra quem Mas todo comentário é tá uma cagação regra, de
1: regra. Como depende, a gente vai ver, é, o mundo é uma grande cagação de regra. Né? É de disfarça. É. Tem pessoas que disfarçam melhor. É. Na verdade, a gente só tá querendo cagar uma regra. Não, mas
0: eu, é, é o que você falou, cara. É realmente ter uma galera que disfarça, né? Assim, que tem que dar só uma opinião, só um comentário. Assim, mas o que incomoda, eu acho que é cagação de regra. de Tipo, ah, as pessoas têm que não sei o quê, aí fica essa porra, né, cara? É o cara é o cara que. Pois é, o ouvinte que comenta assim, vocês têm que fazer o EP, vocês não podem falar o... isso no podcast. Isso é cagação de regra. Então, pra mim, aí isso o lugar de, de fala do podcaster entra, entendeu? Aí você não Exatamente. pode falar essa porra. Porque eu que então, faço a ouvinte, merda. o ouvinte,
1: a pessoa que reclama que o podcaster não pode falar sobre um assunto, porque o podcast não é aquela pessoa, na verdade, o ouvinte também não pode, porque ele tem que dar um exemplo justamente que ele tá reclamando. E se a gente falou, ele não é podcaster também, não pode reclamar do podcast. Então, se algum ouvinte tá pensando e fala, e o Caco falou uma coisa que eu não concordo, Quer vir reclamar? Você não é podcast, você não tem lugar de fala pra vir falar que eu não posso falar Você não conhece meu lugar de fala? Você tá aqui Exato. sentado no meu banco? Tá? Não tá, então hum. já começa assim Inclusive, uma coisa que eu acho que esse negócio de lugar de fala é uma estratégia Pra calar, nós que somos branco. uma tentativa de impedir que a gente fale ah. merda Eu sou muito empenhado em falar merda No lugar é. de falar assim, ah, porra, sou filho da puta, cala essa boca que tu tá falando merda Porque pode parecer muito agressivo, ele fala assim, não, você não tem lugar de fala Alguém elegante inventou essa coisa na verdade, eu sou uma voz falar assim, cala a boca, seu filho da puta.
0: Então ah, eu, eu acho que é acho isso, né? lugar de fala. É, eu acho que também tinha que falar isso pra branco, cara. Tinha que chegar, Ué? na casa, né? Eu tinha que chegar pro branco e falar, no invés de falar, ah, o. você é branco, você é não tem lugar de fala, Fala, você é um branco filho da puta, não tinha que estar tá falando essa porra. Entendeu? Aí eu acho que é o Exato,
1: mais... mas eu acho que é, é. exatamente isso. Alguém... O problema das coisas é a educação. Porque eu não fica... eu ficaria zero chateado. Se alguém Sim. virasse pra mim, ô, oh, branquelo, tu tá falando merda, tu não sai de porra nenhuma, cala tua boca. Aí, exato. eu ia pensar, porra, aí. Agora é. o cara vem, tu não tem lugar de... Que lugar de... Que, que, que... Onde é isso? Lugar de fala? Onde fica essa parada? Eu, mas... eu prefiro, se você tá aí, quer me mandar uma mensagem falando, Caco, tu falou merda, seu animal. Aí eu acho ótimo. Agora, Caco, você não tem lugar de fala, não. Eu vou continuar falando, até porque eu vou continuar falando de qualquer forma, porque eu ganho pra ser podcast, tá? eu ganho muito bem. Então eu vou continuar sim. falando, mesmo não tendo lugar de fala. Mas aí eu quero falar o seguinte. Porque okay. eu, eu achei muito curioso esse movimento que teve essa semana, né? Porque as pessoas botaram lá os quadrados negros e tal. Tão um protege nos Estados Unidos e ah, tal. sim, sim. E eu fiquei curioso pelos amigos e inimigos também, que a gente segue nas redes sociais, amigos e inimigos que postaram... E geraram a maior mobilização num dia antifascista, no outro, em prol dos negros. Eu fiquei impressionado, porque era muita gente que era fascista e racista, fazendo posts antirracistas e antifascistas. E eu achei que as pessoas tinham uma impressão que estavam eu pagando uma dívida incrível. social. Eu achei interessante. Assim. Ah, pô, agora eu não sou mais Pô, finalmente chegou o dia do meu Redmi. Ah, meu Deus, hoje... Pronto, é. paguei meus PK, botei meu quadrado negro. É exato. Ufa,
0: é. me livrei,
1: me livrei. Agora sim, tô mostrando pro vocês Cara, mundo. mas é tá.
0: tem uma galera que tá muito nessa vibe, né, cara?
1: Não, eu fiquei impressionado. Eu vi amigos que, caraca, os caras, os caras cara da Cupus Clã, assim. Aí, não, mas hoje eu vou botar quadrado negro porque, porra, calma aí, né, cara? Eu fiquei assim, caralho, é isso, né, cara? Qualquer um pode botar. Inclusive, eu, eu vi um post que eu achei interessante da moça que falou assim... Você botar quadrado negro no seu Instagram é igual a Paula Oliveira pintando uma unha de branco pela página.
0: Exatamente, né, cara?
1: <risos> então o mesmo efeito. É e aí, eu, eu achei interessante, comecei um grande movimento em prol de mudar essa postura, que eu acho que as pessoas no lugar... Eu... Volto a dizer, como capricorniano materialista, que é muito pior, eu não sou um mero capricorniano. Sim. Eu sou um capricorniano materialista. Que aí Sim. você é muito apegado ao dinheiro. O que, que você deve fazer? Você deve fazer o melhor que você pode fazer. Qual é a melhor coisa que você pode fazer num sistema capitalista de dinheiro? Então... Se você acha, ah, não, eu quero ajudar o movimento negro, eu quero ajudar o movimento antifascista, eu quero ajudar o comunismo no Brasil, eu quero ajudar o você tem, você tem que doar dinheiro. É. Ah, mas eu não acredito em doação. Eu não acredito em doação nem em caridade. Porque eu acho que caridade é coisa de espírita, é coisa de católico, eles gostam de fazer caridade, dar esmola e tal. Na verdade, o dinheiro que eu doei não paga um Uber. Mas, mas, você pode começar um grande movimento monetário, que é você transferir tanto dinheiro, gerar uma cadeia tanto dinheiro que você vai enriquecer o movimento negro. O movimento negro, assim, pode comprar as armas pra matar os brancos que ele quiser. E aí você vai ter o grande é. argumento quando você for a ser assassinado, você vai falar assim, não, mas eu ajudei o movimento negro e você mora no extrato bancário e tenta ter sua vida poupada. É, será que vai dar certo,
0: cara? Não sei se...
1: Cara, eu acho que sim, pô, porque... Mas de qualquer forma, falar, independente
0: cara, do que acontecer com a pessoa, já é um sucesso, né? O que importa é que o movimento qual ele apoiou foi bem sucedido, né? Exato, por exemplo... É igual o pessoal que supon... fica reclamando aí de... Ah, porra, o Bolsonaro quer liberar o armamento, não sei o que lá. porra. então vamos armar o um MST, porra. Claro, não, inclusive... Cadê a conta? Manda a conta, porra. Cara, e Deixa todo mundo se armando gente... essa porra.
1: Mas isso, cara, mas isso é que é estranho nos tempos de hoje. Porque, assim, eu... Você nunca me viu aqui nesse podcast, pode buscar aí. Já zoei o Bolsonaro, mas nunca me viu falando contra o armamento. Eu nunca falei contra o armamento. Nunca falei, porque movimento comunista de verdade... Pré... Cuba... Tem arma. Tem arma lá pra população. Então, o que, que eu acho? Liberar a arma. Primeira coisa que eu vou fazer. Abre um crowdfunding e Sim. vamos fazer o padrinho do MST. Vamos doar <risos> pro MST comprar armas é um... decentes pra combater. Vai ser
0: um camaradinho do Exato.
1: MST. Por que não? Igual, cara, não, comunista que fala contra a arma, tá equivocado. Tá equivocado. Deixa o Bolsonaro Exato. liberar e a gente vai armar quem a gente quiser. Fazendo como? Belas doações em dinheiro também. Porque a revolução Sim. tem que ter seus mecenas. E o mesma coisa com o movimento negro, o movimento negro que fica triste. Que triste com o um branco que. Ai, não postou. Acho que ele é. Razão. O que, que o movimento negro tem que olhar nada pra branco? O movimento negro tem que olhar pro movimento negro, fica esperando o branco fazer. Não tem que esperar o branco fazer nada. Deixa os brancos pra lá. Fica esperando. Fica esperando o dia de matar branco. Isso que o movimento negro tem que pensar. Tem que ter movimento negro é. da raiz, MST, raiz, isso que é importante. Falta esse tipo de. Falta esse tipo de coisa. Chico tá participando aqui, de longe. <risos> então, eu acho o seguinte... Eu acho o seguinte... É... Eu acho que os movimentos... Eles precisam voltar... Às suas origens. Eu acho que a gente precisa ver... tal Que com a internet... As coisas estão se gourmetizando muito, cara. As pessoas querem resolver tudo pra internet. Resolver com quadrado... Preto. Resolver com... Post rede social... Todo mundo ficou lá, ah, agora eu postei o meme antifascista, eu não sou mais antifascista. Aí surgiram vários, eu inclusive contribuí, fiz uma grande contribuição, que eu criei vários Putz. setores antifascistas da sociedade. Criei ah. o, o... Um que eu mais me orgulho, que foi o primeiro a criar, foi os circuncidados
0: antifascistas, porque eu tô sempre vale aqui, aí.
1: pessoas que operaram fimose, sempre falando da minha boa fimose, criei a bandeira antifascista dos que operaram o fimose.
0: Olha você acabou de se contradizer, né, cara? Porque você falou que tem que contribuir com o dinheiro, você contribuiu com montagens do Photoshop. Essa é a maneira de contribuir.
1: Não, não me contradisse. Por quê? Porque eu cobro pra fazer as montagens. E pro movimento
0: antifascista, eu fiz de graça. Ah, então, entendi. Como... Eu... Então é um, um custo que eles não tiveram. Entendi. Exatamente. Ah, entendi. Exatamente. Então, eu uma só ajuda não doei mais dinheiro. Em... Sim. E eu só
1: não doei mais dinheiro porque eu não sei a quem doar no movimento antifascista. quem é o grande bastião do movimento antifascista no Rio de Janeiro, por exemplo? Não faça mais puta ideia. Mas o ouvinte tem que pensar que toda vez que eu dou, tem um valor mais importante ainda. Pelo seguinte, porque esse dinheiro era da Globo. Então como se eu estivesse pegando dinheiro da Globo e doando. Ah,
0: então a Globo tá financiando esses movimentos, é isso? O que você tá dizendo?
1: Indiretamente está. Isso que eu quero dizer. Ah, Toda vez que a Globo tá. paga meu salário, está financiando o movimento de esquerda. Falam, ah, Caco, você está na Globo? Eu estou infiltrado, porque eu pego meu salário, que é parte da renda da Globo, e transformo em dinheiro de esquerda,
0: dinheiro vermelho. Boa, cara. No outro dia a gente falou de fake news, não sei o quê. Eu queria muito que esse trecho do teu áudio vazasse em, em grupos de WhatsApp de direita. Olha aí, as pessoas da Globo estão fazendo <risos> investimento de guerrilha. <risos> Três Transfira... é a rachadinha... rachadinha, a rachadinha
1: comunista da Globo. <risos> Quero dizer que é uma iniciativa totalmente privada. A Globo, inclusive, não sabe. Que eu uso o dinheiro dela, no lugar de ser pra fins pessoais, eu uso pra fins coletivos, que é financiar movimentos de esquerda no Brasil.
0: Boa. <risos> tá dando certo pra caramba, né? Os movimentos de esquerda estão cada vez melhores e maiores, né, cara?
1: Olha, não sei é... nacionalmente, mas os do meu bairro melhoraram muito desde que eu comecei a investir. Ah, é? Um aqui... Que momento... Da Tijuca? Por exemplo, por exemplo eu doei é, alguns reais pra que a dona Lúcia do 302 aqui comprasse novas panelas pra bater contra o Bolsonaro. Então, Porra. são Pique. Oh, vou te contar uma história que talvez você não saiba. Uma história do beija-flor. Tava pegando fogo na floresta. O ah, beija-flor pegava água com seu biquinho <risos> e levava. Pegava. Aí alguém falou pro beija-flor, beija-flor, você com tão pouca água está tentando apagar o fogo na floresta. Ele, eu estou fazendo a minha parte. <risos> Conhece essa, bonita? Você tá chorando Nossa, agora que eu sei.
0: Tô, tô chorando sim. Tô chorando. O ouvinte tá chorando também, aposto. Bom, pra o último assunto de hoje, né? Que eu trouxe aqui pra gente abordar é... Não poderia deixar de fora, né? Que sexta-feira, na... na semana que sai esse episódio, sexta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, que vem ah. logo depois de Corpus Christi, olha aí, um feriadão, onde tá todo mundo em casa. Todo mundo? Aí... <risos> é, pois é, tá todo mundo em casa, né? Pois é, não sei se já abriram os restaurantes, né? Os motéis, né? Porque a galera costuma ir pra motel, pra restaurante, pra essas porra, no dia dos namorados. E aí eu pensei logo, poxa, mas e o Caco, né, cara? O Caco, ano passado, tentou ter várias namoradas ao mesmo tempo.
1: Tentei não. E agora, ano como, ano passado, como é que você eu dei tá, Três cara? presentes. Eu dei três presentes, Roberto, nessa data, no ano passado, que eram simbólicos. Não eram um namoro, de fato, mas eram um presentes simbólicos, de pessoas que estavam tendo importância naquele momento e eu ah, gosto de presentear tava pessoas sim é eu, pessoas que eu gosto eu, você percebeu eu gosto de né de ajudar o outro então né é, 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 geralmente para uma eu dei uma dentadura para outra eu dei um desodorante e para outra eu dei só um banho nele, que um banho mas foram presentes <risos> mas foram presentes Presente. esses foram os presentes esse ano viu? E ah. esse ano, Roberto, eu nem lembrei da data, porque eu não sei mais o que é isso. Estou aqui a léguas distância desse fato, nem pensei sobre o assunto. Talvez eu tenha que dar um presente para a minha mão esquerda e outro a minha mão direita.
0: Olha, cuidado, você tá falando isso aí na frente do Chico aí. O Chico não vai entender essas paradas aí, não. Eu tô, tô vendo aí que o Chico tá... acho maneiras, as paradas na quarentena, que todos os filhos ficam aparecendo, né? E aí o Chico tá aí, tu tá falando de mão, mão direita, mão esquerda, sei lá o quê, cara. Cuidado, hein. Cara. Mas o engraçado é que pra mim, né? Pô, agora quarentena, não sei o quê, eu vou estar tá em casa. Aí eu, eu realmente também tava na mesma situação que você, que é, não lembrava. que tinha... Cara, na verdade eu não lembrava nem de que tinha corpus Christi. Que isso, velho? Sem sacanagem. O... O pessoal do trabalho falou assim: ah, não, porque semana que vem tem feriado. Eu, Ué, tem feriado? Que feriado. E aí tem Corpos Christian. Eu falei, opa, que beleza, mano. Eu nunca.
1: Eu nunca esqueço qual é da minha gata.
0: Ah, porque ela nasceu no dia de Corpus Christian.
1: Não, porque ela é Christian. <risos> porque então o nome então dela é, é
0: Christian. <risos> Ué, mas por que, que você guarda a data? Guardar o nome do feriado? É porque a, a gente Christian? comemora o corpo dela. Hein? Ah, hum, nossa, isso é... Cuidado, o Chico tá aí, cara. Não fala essas paradas aí, não. <risos> Mas aí eu tava vendo o negócio do dia dos namorados, cara. E aí, pô, vai ser sexta-feira. E sexta-feira à noite, minha esposa tá de plantão. Por causa de quem? Desse maldito coronavírus. Essa bactéria ah. filha da puta, micróbio do caralho. Como é que é? Empatou ela só vai ganhar foda, dinheiro do né? médico.
1: <risos> ela só vai ganhar presente do médico.
0: Não vai, não. Para de criar <risos> intrigas. Vai criar pres... Vai ganhar presente nenhum. Vai ganhar um presente... Esse ano,
1: é... Esse ano o médico falou pra ela assim, ó... Oh, esse plantão é comigo esse ano, hein? Ano passado já foi com o aberto. Marca um plantão pra gente passar <risos> junto essa noite.
0: <risos> ah, é. Não, eu vou fazer uma coisa sensacional, que é vou mandar um carro de mensagem. Boa! Para, que eu li no jornal que voltaram os carros de mensagem. Voltaram a moda por causa hoje. da quarentena. <risos>
1: Sensacional, Aí pe... se não bastasse o vírus te assustando em casa e um carro Caraca. de mensagem.
0: Imagina, ela tá lá no hospital, daqui a pouco vem a porra de um carro de mensagem. Atenção, doutora, cara, nego hospital, filha da puta! Caraca. <risos> Caraca. É, lindo, é lindo,
1: Não, o então, amor isso vence tudo, Roberto. Se eu fosse você cara, sabe o que eu tô pensando em fazer? É. Ah. contratar um carro de mensagem e mandar no seu nome pra ela pra ela ficar puta cojinha <risos> só pra ver pauta. como é que vai ser ouvintes, ouvintes mandem carros de mensagem pros hospitais todos do Rio de Janeiro já que vocês não sabem com ela trabalha todos do Rio de Janeiro no <risos> nome do Roberto uma hora você acerta é.
0: É, o, o que eu fico mais tranquilo é que está tá gravado eu posso mostrar pra ela antes eu sou assim, eu mostro o primeiro áudio, eu vazo o primeiro áudio e depois. Mas os fica...
1: estragos vão ser feitos de qualquer jeito.
0: Mas aí a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser <risos> é sua. E aí, e aí, pô, mas aí não vou, meu dia dos namorados vai ser igual ao teu, cara. Vou ficar aqui só que sem ah... cuco, né? Sem cuco pra mim. Vamos né, fazer cara? uma live? Vamos, cara, vamos fazer uma live bom, dia dos namorados, cara.
1: Isso, a gente faz junto, isso. Ah, Só pra não dizer também, tá só pra. Vinho.
0: É, e pô, como esse aqui é um episódio quase, episódio de Dia dos Namorados, né, cara? Eu sugiro que você leia um, uma cartinha de namorados na voz do Marcelinho, que várias pessoas acham que a sua voz de Marcelinho é a do Marcelinho mesmo, né?
1: Cara, eu recebi, eu fiz o padre no Tinder, né, falando em namorados, e no documentáriozinho lá que eu fiz, eu fazia uma voz do Marcelinho. E teve um ouvinte, coitado, tá descobrindo agora, né? Que não é verdade, que, que me escreveu assim: cara, que legal, tu conseguiu a participação do Marcelinho mesmo. <risos> Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Que... Ele achou que fosse. É.
0: Tá bom. Pô, então, mas fala aí uma, uma, uma frase de amor aí com a voz do Marcelinho pros nossos ouvintes, cara. que Tem muito ouvinte que tá ouvindo em casa separado da namorada, ou separado do namorado, né? que Por causa do, da quarentena, né?
1: Oi, ouvinte, tudo bem? <risos> Nesse dia dos namorados, você pode dar um presente bem legal pro seu namorado. Dê um cuco. Cuco é muito <risos> bom no dia dos namorados. <risos> então, é você é o 20 do Minuto, dá um cuco pro seu namorado, tá bom? Beijo!
0: Então chegamos ao final de mais um episódio de Minuto de Silêncio. Ah, dessa vez, já? Um... Não. É, dessa vez um episódio... Sem convidados, um episódio que no máximo teve uma participação do Chico aí, uma fala do Chico, outra aí que, que pintou aí, porque o Ao Caco fundo. é o um pai responsável da quarentena. Eu achei que sem
1: convidado. Cumprindo seu dever. Passa mais rápido sem convidado. Passa mais rápido, né, cara? É, a gente fica aqui conversando, esquece do tempo quando vai porque a gente fica se cronometrando quando não tem convidado, né, cara? Fica assim, ah, não, já tem falado, chamar o convidado, não sei o que. Assim a gente vai falando, falando quando vem e passou uma hora.
0: É, a gente tem que evitar de falar muito. É, a gente tem que evitar de falar muito e fica ruim, cara. Aí agora a gente sai falando solto a gente tem que ver o contrário, tipo, ih, deixa eu ver se já, já deu tempo, se assim, a gente já passou pra cacete do tempo. Então, esse estamos na quarentena, vamos fazendo nesse jeito, nesse formato, vamos adicionando coisas aqui no Minuto de Silêncio, ao longo dessa temporada, né? A gente fez todo o investimento pra ter uma gravação presencial foda e veio a porra do Covid. Aí agora a gente vai tendo que adaptar as coisas, né, cara?
1: Exatamente. É... Nosso investimento foram igual os hospitais de campanha do Rio, né, cara? A gente investiu, mas não funcionou mesmo.
0: Exato. Pois é, cara. E, e, inclusive, se fosse na, no, no nível do investimento dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro, porra, eu ia estar tá feliz, cara. Eu ia estar tá com dinheiro pra caralho. Mas infelizmente não, <risos> infelizmente pra mim e pros pacientes do Rio de Janeiro não, né, cara? Não foi bem assim. Mas eu espero que, porra, agora o presidente Bolsonaro, os governadores estão reabrindo a economia e com certeza daqui a pouco estaremos gravando Minuto de Silêncio presencialmente. Não, não, não estaremos não. Ficaremos na, de, distância, distanciadamente mesmo.
1: Sim, é importante manter a distância, mas graças à distância também que eu tô fazendo pesados investimentos em cada vez... Fazendo uma produção autônoma, Roberto. Minha sala, inclusive, vai é ser assunto do próximo episódio. Próximo episódio, um dos temas que eu quero falar ah, é Chroma Key, porque minha sala virou um estúdio de gravação.
0: Estou fazendo Chroma Key na também minha é sala. trocadilho, não?
1: Oh, Chroma Key? <risos> <risos> Como aqui, Roberto?
0: E aí? Que isso?
1: Estou fazendo um estúdio na minha sala. Grandes filmar. Hollywood está com inveja do que está acontecendo na minha sala. Nesse domingo, inclusive, o domingo anterior ao episódio, eu fiz o primeiro programa, o primeiro programa do Chico, um começo, meio e fim, um programa gravado, apresentado pelo meu filho, ele é apresentador, está sensacional o programa, é um programa em que ele é o apresentador, a estrela, ele faz o texto e eu sou editor dirijo também o programa e tá assim o primeiro programa infantil gravado aqui na sala da minha casa.
0: Pô a gente podia até chamar o Chico para dar uma entrevista né dizer como é que foi produzir esse programa. Pô no próximo eu chamo, que eu vou eu falar ele, de chroma cara. aqui é. talvez a gente
1: consiga umas participações dele. É o programa depois do essa. Chico tem um sensacional nome, é programa do Chico. Boa. é um programa é um programa que nem absorvente pode deter.
0: Boa gostei que tudo que você faz tem trocadilho né cara. <risos> claro
1: tudo que você faz tem <risos> trocadilho.
0: <risos> Programa ah. de Chico é o nome do programa, né? <risos> Cara, então mas você vai é lá isso. no meu
1: Instagram que você já pode ver o primeiro episódio. Já pode ver o primeiro episódio, porque quarta-feira, quando sair esse episódio, já estará lá e no outro, na outra quarta eu falarei sobre ele.
0: Boa. Então vamos indo nessa. Primeiro, né, dizer pro pessoal: Siga a gente lá de novo lá, Minuto Silêncio Sem o D no Instagram, no Twitter. Me segue lá, robertoacdc. Segue o Caco, arroba Cacofonias. Vai lá no Clube do Minuto, padrim.com.br barra Minuto de Silêncio e paga apenas
1: R$ 9,90, só 9,90. Fala, Chico, aqui no microfone. Fala aqui no microfone, fala, fala. Ele tá a gravação inteira querendo falar, vai, fala aí.
2: Pai, ah. eu tava falando...
1: Tava falando do programa do Chico. o seu programa, tá bom? Tá
2: mais, pai. Ah. A gente vai gravar a parte 2.
1: <risos> tá bom, já quer a parte 2?
0: Olha tá aí, bom. já tá fazendo jabada da, da continuação, <risos> a continuação. Já tá acabando a segunda é. temporada.
2: Ai, meu Deus. Meu Deus. Fala. Ah. a parte 2
1: vai estar tá mais engraçada ainda. <risos> o jabazeiro, cara. A parte 2 tá vai tá essa criança, <risos> pô. Meu Deus, que inferno, cara. Isso aí é uma futura maísa, essa bosta, cara. <risos>
0: <risos> tá roteirizando moleque, caralho, cara. Tá de parabéns. Meu Deus cara. do céu, cara. E antes da gente finalizar esse episódio, só quero aqui introduzir uma novidade no Minuto Silêncio, que é o nosso Ombudsman do Minuto do Silêncio. Que ah, é um não. profissional. É, sim, sim. Não, é um A gente não
1: tá precisando disso, a gente tá precisando de um Ombudswoman Não, não tenta woman. fazer trocadilho. Porra, tu conseguiu fazer trocadilho com ombudsman é foda, né? É woman. que É uma mulher fazendo crítica. Não quero man fazendo crítica.
0: É. E aí, esse vai ser um profissional que ele vai avaliar o nosso episódio para Porque ele é mais ou menos um controle de qualidade do Minuto de Silêncio, ele foi contratado... Não, mas calma aí, pra... ele tem lugar
1: de fala de podcaster para fazer críticas, da
0: gente? Tem, tem lugar de fala, tem lugar de fala que ele já gravou, claro que... inclusive, esse podcast que Ih! é o... Nosso amigo Ulisses Matos ouviu ah, não. dedicadamente esse episódio antes dele sair no ar. E se ele saiu no ar, ele só saiu porque foi aprovado com ressalvas por Ulisses Matos. E aí ele tem o direito, como ombudsman, de fazer o comentário dele desse episódio, dizer o que ele achou das sugestões de melhoria, dizer o que a gente falhou, o que a gente acertou. Então vamos ouvir aí a opinião do nosso ombudsman, Ulisses Matos. Música <risos>
3: Alô, ouvintes! É um prazer estar nesse podcast assumindo uma função tão importante como essa de ombudsman. Queria dar os parabéns ao Minuto de Silêncio, primeiro por criar o cargo, e segundo por acertar na escolha. A minha função aqui é apontar erros sobre fatos científicos, históricos e culturais, ou simplesmente criticar o que eu quiser e bem desejar. No programa de hoje chama muita atenção o uso das piadas sobre o cuco do cacofonias. As brincadeiras ofendem aqueles que prezam pela família. Não necessariamente a família tradicional, mas a família trocadilhista. O problema nem foi tanto o nível bem baixo das piadas com o pássaro cuculiforme, mas a quantidade dos trocadilhos configura abuso. O bichinho foi servido como um prato principal num jantar de ação de graças. Parece que os donos do podcast acham que o cuque é peru, mas a ave não é tão farta assim em trocadilhos. Porém, é preciso observar que Caco e Roberto disseram que Galo não renderia piadas no lugar de Cuco deixaram de considerar piadas com galinhas, ovos e até com a tradução em inglês do nome da ave. Se o cuco fosse galo, renderia muitas piadas no mundo inteiro, já que galo em inglês é coque, apelido da genitália masculina. Por ter uma compreensão humorística limitada apenas ao Brasil, Caco e Roberto agiram de maneira mesquinha, querendo que a ave ocupante do relógio satisfizesse apenas ao humor da comunidade lusófona, sendo que os falantes de inglês no mundo todo são muito mais numerosos. E para fechar, gostaria de apontar que os donos do minuto de silêncio não sabem lidar muito bem com o conceito de lugar de fala. Grandes dos absurdos proferidos foram ao ar em nome do humor, claro. Mas o grande erro foi questionar o lugar de fala deste ombudsman, que tem licença para criticar o produto por já ter feito conteúdo para podcast. Aliás, todo ser humano é um produtor de podcast potencial e, portanto, um perigo para a sociedade. Mas a minha maior crítica foi a imitação patética do personagem Marcelinho, perpetrada pelo senhor Caco. E uso aqui todo o meu lugar de fala, já que eu sou um dos melhores imitadores Marcelinho de todos os tempos. E posso provar. Deixa só eu ajeitar aqui o microfone e, e o meu cabelinho.
2: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Viu só como eu sei imitar o Marcelinho igualzinho? Bom, muito obrigado pelo espaço cedido neste podcast. Aqui foi Ulisses Matos, o Ombudsman. Tchau, gente!
0: Então é isso aí, cara Vamos nessa, vai lá, aproveita, vai lá Segue também o, o texstudio, Arroba tex .studio. E é isso aí, vamos nessa, um abraço pra você e pra todo mundo Que foda a sua família
1: Pegue-se cuida muito